0: Hallo du Wunder, herzlich willkommen bei Einfach Mensch sein, deinem Podcast für mehr Menschlichkeit, Freiheit und Liebe in deinem Leben und der Welt. Ich bin Dr. Tessa Amundin Elpe und freue mich ganz besonders, dass du bei dieser Folge zuhörst und mir dein Ohr schenkst. Das wird eine sehr, sehr persönliche Folge, in der ich mich verletzlich zeige, weil ich meine Maske abnehme und alles komplett offenlege, indem ich dir von meinen ganz persönlichen Erfahrungen berichte und dir einfach einen Einblick in meine Gedanken- und Gefühlswelt gebe und ich möchte einen kleinen Disclaimer vorab sagen, ich berichte hier in der Folge wirklich nur von meinen subjektiven, subjektiven Erfahrungen, das heißt immer von meiner Sicht der Dinge, von meiner Wahrheit. Die Erzählungen erheben keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit oder darauf, dass es irgendwie die einzige Wahrheit ist oder die einzige Sicht der Dinge. Andere Menschen, die mir in meinem Lebensweg begegnet sind, mögen die jeweilige Erfahrung also ganz anders erlebt haben, als ich es getan habe. Auch vorab für dich zur Info, es wird insgesamt zwei Folgen zu meinem persönlichen Werdegang geben, weil ich einfach bei der Aufnahme gemerkt habe, dass ich mit einer Folge zeitlich nicht auskomme. Ich wollte nichts auslassen, deswegen habe ich das dann einfach in zwei Folgen aufgeteilt. Du hörst also gleich die erste Folge in der ich dir aus meiner Zeit im Kindergarten, aus der Schulzeit, vom Jurastudium erzähle und im nächsten Teil wird es dann um die Zeit während meiner Doktorarbeit und im Jobeinstieg in der internationalen Managementberatung bis zum heutigen Tage ähm, des Startes und der Durchführung der Selbstständigkeit gehen. In dieser Folge erfährst du, was ich im Kindergarten über Gerechtigkeit lernen durfte, wieso ich trotz super Noten in der Schule alles andere als glücklich war, wie ich ähm, ein kreatives Kleiderschrankprojekt für mich entdeckt habe, was mich durch meine Zeit der Examensvorbereitung gebracht hat und warum ich von meinen Mitstudenten im Jurastudium immer als kleine Rebellin angesehen wurde. Bevor wir reinstarten, auch noch ein kleiner Hinweis, es lohnt sich bis... Ganz zum Schluss zuzuhören, denn nach der inhaltlichen Folge werde ich dir noch ein paar Infos zu einem Gewinnspiel geben, an dem du teilnehmen kannst und an dem du ein ganz persönliches Coaching mit mir gewinnen kannst. Lass uns jetzt reinstarten, wo auch immer du diese Folge hörst. Atme nochmal ganz bewusst ein und wieder aus und dann lass uns direkt reinstarten. Ich freue mich auf dich. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast und dass du Lust hast, ein bisschen was zu meiner Geschichte zu hören. Und ich habe ehrlich gesagt ein bisschen äh, Bammel, das jetzt alles mit dir zu teilen, weil das natürlich extrem persönliche Dinge sind, die ich dir jetzt erzählen möchte. Einfach mein Leben, ja. Es gibt nichts Persönlicheres quasi. Und ich habe lange überlegt, wie ich jetzt die Folge aufnehmen soll ob ich komplett frei erzählen soll oder ähm, mir was aufschreiben soll und ich habe ein bisschen Sorge, dass wenn ich ganz frei erzähle, dass es dann zeitlich ausartet, weil ich generell nicht ähm, diejenige bin, die sich immer am kürzesten fasst, wie du vielleicht schon gemerkt hast. Deswegen habe ich mir einfach ein paar Punkte aufgeschrieben, die ich mit dir teilen möchte und anhand derer ich so ein bisschen dich durch mein Leben führen möchte. Und als ich ähm, die Punkte aufgeschrieben habe, habe ich dann nochmal versucht zu überlegen, was ist denn so eine übergeordnete, ja, so ein roter Faden vielleicht in meinem Leben. Und im Prinzip kann ich sozusagen vorwegnehmen, dass es lange Zeit in meinem Leben darum gegangen ist, mich über Leistung zu definieren. Und ich wirklich über viele Jahre, Jahrzehnte hin sozusagen lernen durfte, für mich zu sorgen und um mich selbst überhaupt mal zu schätzen, meinen Wert zu erkennen, meinen Wert in mir selber und mein Leben entsprechend danach in Menschlichkeit, in Freiheit und Liebe auszurichten. Und bei all dem ich irgendwo immer den Wunsch nach einer etwas besseren Welt in mir getragen hatte und ähm, ja, auf die aktuellen Systeme die oder die jeweils geltenden Systeme zum Teil etwas kritisch geguckt habe. So, das jetzt mal quasi als kleine Einleitung ähm, zu dem, was dich jetzt erwartet. Ich werde, zumindest ähm, das ist jetzt noch mein Plan, ich hoffe, ich halte mich auch dran, ich werde wahrscheinlich eher über die Punkte aus dem Job beziehungsweise so aus der aus der Leistungs Seite sprechen in meinem Leben und das Thema Beziehungen weitestgehend außen vor lassen. Zum Thema Partnerschaft, Beziehung werde ich auf jeden Fall auch noch mal eine extra Folge machen und ähm, deswegen würde das jetzt einfach hier an der Stelle zu weit führen. Genau, äh, ich möchte gerne starten mit einem Erlebnis, was mir ganz, ganz präsent ist, tatsächlich noch aus dem Kindergarten. Okay, wir fangen wirklich früh an. Ich hoffe, du hast dir ein bisschen Zeit mitgebracht für diese Folge. Und zwar war ich in einem französischsprachigen Kindergarten. Ich bin tatsächlich halb deutsche Staatsbürgerin, halb Schweizer Staatsbürgerin und zwar aus dem französischsprachigen Teil der Schweiz und meine Eltern wollten gerne, dass ich eben Französisch mitbekomme. Ich bin zweisprachig aufgewachsen und war in einem französischen Kindergarten in Hamburg und die, ja ich weiß nicht, ob es jetzt die typisch Französisch, also es war die Frankreich-Französisch <lacht> Erziehungsweise ähm, oder vielleicht auch einfach nur die Erziehungsweise dieser Kindergärtnerin oder 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 ich kann es nicht sagen, auf jeden Fall herrschte da ein sehr, sehr autoritäres Regime im Kindergarten. Und ich kann mich noch an ein Erlebnis erinnern. Ich habe immer versucht, das vorweggenommen, so mich da anzupassen und mit möglichst wenig Stress durch den ganzen Kram durchzukommen und möglichst meine Ruhe zu haben ja und meine Bilder zu malen und so, was ich eben als kleines Kind gerne gemacht habe. So. Naja, ganz bin ich nicht drum rumgekommen, auch mal Ärger zu bekommen. Und zwar war das nämlich so, dass ich mit mehreren Kindern da irgendwie in der... Küche gespielt, also so eine Küche in Anführungszeichen, es war keine Küche, aber die hatten für uns Kinder so, so eine ähm, Fake-Küche also aufgebaut, also man konnte es als Spiel, ja, es war nicht die richtige Küche und dort habe ich eben mit ein paar anderen Kindern gespielt und, und uns ist dabei ein Topf runtergefallen und mit uns meine ich eigentlich einem anderen Kind, was mit mir gespielt hat und ähm, das hat Lärm gemacht, ja, und dieser Lärm der hat natürlich die Kindergärtnerin da zur Weißglut getrieben. Sowas darf ja nicht sein, dass wir jetzt so laut sind. Und alle Kinder, die zu diesem Zeitpunkt in diesem Pseudo-Küchenbereich waren, wurden bestraft. Inklusive mir. Und äh, ja, ich also erstens, natürlich hatte ich damals jetzt irgendwie nicht so richtig den Durchblick, dass es an sich schon verrückt ist, jemanden zu bestrafen dafür, dass ein Topf runterfällt im Kindergarten, in einer Küche, die zum Spielen gemacht ist, ähm und wer weiß, wie es auch wirklich war. Ich meine, es ist jetzt aus meiner Erinnerung erzählt. Ich bin ja der Meinung, es gibt nicht die Wahrheit. Es gibt es jetzt meine Wahrheit, ja, wie ich es noch in Erinnerung habe. Und zweitens, und das war das viel Schlimmere, warum ich dir das auch erzähle, ist, dass ich mich so schrecklich gefühlt habe, so machtlos und so einer Willkür unterworfen, dass ich jetzt für etwas bestraft wurde, was ich überhaupt nicht beeinflussen konnte, was komplett außerhalb meines ähm, Verantwortungs- oder äh, Einflussbereichs lag, ja. Und das, diese, diese Willkür zu erleben, übrigens bestand die Strafe, soweit ich mich noch erinnern kann, dann da, darin, dass man ähm, quasi die zwei, also die, die Ellenbögen so auf den Tisch legen musste, also die, die Arme sozusagen, Hand an Ellenbogen und die andere Hand an den anderen Ellenbogen und das halt dann auflegen auf den Tisch und dann den Kopf da rein, also mit dann gesenkten Kopf auf dem Tisch. Ähm, und ja, gefühlt für mich natürlich eine Ewigkeit, keine Ahnung, vielleicht waren es dann, dass man das zehn Minuten machen musste, vielleicht, es hat sich für mich eher angefühlt wie heute eine Stunde, aber Zeitgefühl als Kind, I don't know. Auf jeden Fall war das extrem herabwürdigend und, ähm, keine schöne Bestrafung. Es war natürlich jetzt kein körperlicher Schmerz, um Gottes Willen. Ja, so, ähm, so weit war es nicht. Ähm, aber also, ne, ich meine, ich habe es gut überstanden. Ich bin ohne, ohne Trauma aus, dieser, aus diesem Erlebnis rausgekommen. Das ist, erleben ja andere Menschen ganz andere Sachen äh, unter Willkür. Aber überhaupt schon mal diese Willkür zu erleben, war für mich ein einschneidendes Erlebnis. Und ähm, hat für mich, also war so das Erste, wo ich mich so dran erinnern kann, an dieses, dieses Gefühl, diesen Wunsch nach einer höheren Gerechtigkeit und dieses Gefühl, wie es ist, Ungerechtigkeit zu erleben. Und ich denke, das hat mich, ähm, das hat mich mitunter einfach stark geprägt, weil ich immer wieder in meinem Leben ja, dieses, gerechtig dieses starke Gerechtigkeitsempfinden einfach hatte weil ich es sozusagen mal anders erlebt habe. Und natürlich ist das jetzt nur so eine Nuance von dem gewesen, was heutzutage Menschen erleben, die wirklich in einem willkürlichen, in einem diktatorischen System ähm, leben oder die auch hier in unserem System leben und aufgrund falscher Polizeiarbeit oder was auch immer so in, in staatliche Willkür geraten und sich so machtlos und hilflos fühlen. Das ist ganz, also so ein ganz schreckliches Gefühl. Das ist nämlich genau das Gegenteil von Menschenwürde und von Menschlichkeit, weil man einfach zum Objekt gemacht wird, nicht mehr als Subjekt gesehen wird, als eigenes Handlungssubjekt. Okay, das wollte ich dir aus meiner Kindergartenzeit erzählen. Kommen wir mal kurz zur Schulzeit. Da möchte ich auch gar nicht so viel sagen, nur so viel nach außen hin, Sah quasi meine Schulzeit, glaube ich, super bombastisch aus. Also ich war zumindest auch ähm, im Gymnasium dann eine Einzelschülerin, also ich habe nicht nur Einsen geschrieben, aber ich war eine sehr, sehr gute Schülerin. Ich war immer eine der Besten. Ähm, ich habe eine Klasse übersprungen. Ja, also die Lehrer haben mich gemocht. Das einzig, die einzigen Fächer, in, in denen ich nicht so gute Noten hatte, waren, glaube ich, Sport und Kunst. <lacht> ähm, und ja, also ich, ich sag mal so, nach außen hin habe ich, hab ich in diesem System super mitgemacht, ähm, habe mich da angepasst, habe alles so gemacht, wie es von mir verlangt wurde. Und äh, warum habe ich das eigentlich gemacht? Ich habe das gemacht, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich darüber Anerkennung bekommen habe. Ja? Dass ich von, von den Lehrern, von allen Bekannten, meinen Eltern, ähm, ja, die Leistung, die ich da erbracht habe, mir Anerkennung eingebracht. Und das ist so eine Aufwärtsspirale gewesen. Je mehr äh, Leistung, desto mehr Anerkennung. Und das hat mir, also weil ich es damals nicht besser wusste, bin ich diese Spirale einfach immer weitergegangen und natürlich hat das irgendwann auch in der Schulzeit bereits dazu geführt, dass ich innerlich aber komplett am Ende war. Also wie gesagt, nach außen hin alles hammermäßig sozusagen, nach den Maßstäben dieses Systems. Innen war, hatte ich auf jeden Fall mehrere Tiefpunkte. Äh, einer, der sich zur Zeit der Pubertät, wo ja eh äh, das Leben, äh, sage ich mal, sich ab und zu mal etwas schwieriger gestaltet, in einer stark äh, depressiven Phase, unter anderem auch von einer Essstörung geprägt, ähm, ja, dann gipfelte als, äh, als Tiefpunkt. Ähm, ja, wie habe ich da rausgefunden? Da muss man sagen, habe ich mir tatsächlich damals professionell helfen lassen, ähm, weil es, glaube ich, ja sonst nicht anders gegangen wäre. Ich weiß es nicht, aber... Das war auf jeden Fall gut. Ich bin da natürlich rausgekommen, <lacht> denn ja, ich glaube, dass auch an sich die Pubertät, wenn die mal vorbei ist, da äh, auch schon einiges getan ist. Aber dieses Prinzip der Leistung und das ähm, nach außen hin die volle Kontrolle zu haben, es immer allen recht machen zu wollen und immer ähm, sich über gewisse Erfolge zu definieren, das ist zum Beispiel auch etwas, was eben in so einer Essstörung sehr gut Platz findet, ja, und da wahrscheinlich bin ich auch deswegen da reingerutscht, aber ähm, etwas, was ich sozusagen in meinem Leben für mich eigentlich als ein Prinzip gelernt hatte, womit ich gut durchkomme. Weil letztendlich bin ich ja super durchgekommen damit, zumindest nach außen hin. Ich habe ein 1,1 Abitur gemacht. Ich konnte mir quasi aussuchen, wo ich studieren möchte. Ja, und insofern war sozusagen alles gut. Meine Eltern mussten sich keine Gedanken, also das <lacht> ich, die hatten es in der Zeit nicht leicht mit mir, wo es mir so schlecht ging. Alles andere als leicht hatten sie es mit mir, das ist klar. Aber jetzt sozusagen nachher, wenn ich als die Schule vorbei war, also so dieses Gesamtprinzip der Leistung, das hatte ich auch, auch als ich diesen großen Tiefpunkt überwunden habe, hatte ich das für mich noch nicht aufgelöst, mich selber durch Leistung zu definieren. Ich habe vielleicht ein bisschen mehr gelernt, dass ich auf mich selber achten muss und darf. Aber so richtig nachhaltig war das, was ich damals auch in der, in der Therapie, glaube ich, gelernt habe, muss ich ganz ehrlich sagen, im Nachhinein nicht. Gut, eine Sache aus der Schulzeit möchte ich noch erwähnen. Das ist sozusagen, weil einerseits habe ich jetzt von einer Art Tiefpunkt erzählt, und andererseits möchte ich aber auch erzählen, dass ich während der Schulzeit auch eine Leidenschaft entdeckt habe. Und zwar kann ich mich daran auch noch genau erinnern und ich möchte dich da auch gerne mitnehmen in diese Erinnerung, dass ich mit meinen Eltern zusammen in Genf war. Eben, Ich komme ja aus der französischsprachigen Schweiz und wir dort mal die, die Räumlichkeiten der UNO besichtigt haben. Und ich wusste ja schon, wofür die UNO steht, eben für... Im, Im Prinzip Frieden in dieser Welt und für Menschenrechte und Menschlichkeit in dieser Welt. Und ich hatte ganz, ganz großen Respekt davor und ähm, ja so eine Art, wie kann man das sagen, so Ehrfurcht vor dieser Organisation und ähm, ging da durch die Räume und habe so diesen, diesen, diese ganze Atmosphäre von dem, was da hintersteckt an Werten. Und an Idealismus auch, das habe ich so in mich eingesogen und auch wenn eigentlich in den Räumen war, also außer in unserer Führungsgruppe, also die Gruppe, die die Führung gemacht hat, war da keiner, also es waren leere, riesengroße Seele zum Teil, ähm, wo halt dann die Gremien manchmal tagen, aber von der wirklichen UNO war da eigentlich gar keiner, aber schon diese Räume und ähm, wie sie gestaltet waren und was dann an den Wänden stand Menschenrechtserklärung, das hat mich einfach nachhaltig beeindruckt und einfach berührt, weil ja, da, da, da hat es einfach sozusagen einen Klick gemacht und da ist dieser Wunsch auch entstanden und ich glaube, dass das vielleicht sogar ein Punkt war, ähm, der mich auch aus diesem Tief damals gebracht hat, weil ich weiß, ich kann mich noch erinnern, dass in einem der letzten Therapiegespräche damals oder ich glaube sogar im letzten Gespräch, ich diesen Plan damals mit meinem Therapeuten geteilt habe, dass ich doch jetzt Jura dann nach der Schule studieren wollen würde und dann im Referendariat würde ich gerne eine Station bei der UNO machen und dann später dort arbeiten. Also ich hatte so eine neue Lebensvision oder überhaupt, glaube ich, zum ersten Mal so eine richtige Lebensvision für mich. Und genau, diese Lebensvision ähm, bin ich dann auch mehr oder weniger, habe ich mehr oder weniger verfolgt. Ich hätte eigentlich gerne auch noch was anderes studiert, nämlich wirklich Politik, bin aber dann beim Jurastudium gelandet, was so meine zwei, zweite oder anderthalbte Wahl war. Das hatte aber damals tatsächlich wiederum Beziehungsgründe. Und zu Beziehungen wollte ich ja nicht in dieser Podcast-Folge nicht zu so viel erzählen. Also, ich bin in Hamburg geblieben, ja, übrigens. <lacht> übrigens, ich komme aus Hamburg, das habe ich noch nicht erwähnt. Ich bin damals also in Hamburg geblieben und habe Jura studiert. Und zwar natürlich, da durfte es nicht einfach irgendeine normale Uni sein. Ja, das sage ich jetzt ein bisschen mit Selbstironie. Ich hoffe, dass du es raushörst, sondern natürlich musste es eine besondere Uni sein. Und zwar hatte ich das Glück, dass in Hamburg in meiner Heimatstadt für Jura die damals einzige private Hochschule für, für Rechtswissenschaften eben war. Die Bucerius Law School. So, und da habe ich mich beworben. Das war natürlich überhaupt nicht sicher, ob ich da genommen werde, weil sich da nur Menschen beworben haben, die so wie ich ein Einser-Abitur hatten und ähm, alle irgendwie einen großen Drive hatten und alle, ja, irgendwie so vom selben Schlag waren. Und ähm, die Konkurrenz ist da jedes Jahr, glaube ich, extrem groß, wahrscheinlich nach wie vor. Es war damals 2006. Und ich wurde genommen. Ich hatte wirklich großes Glück, Konnte in meiner Heimatstadt bleiben, Jura studieren und dann auch noch an so einer ganz besonderen Uni. <lacht> ähm, ja, die Studienzeit war für mich dann so ein richtiges, ähm, in der Studienzeit kam dann so ein, so ein zweiter richtiger Tief, Tiefpunkt oder, ja, wie soll man das sagen, Paukenschlag in meinem Leben. Denn ähm, natürlich, das weißt du, falls du studiert hast, weißt du, das Studium immer anders ist als Schule. Es ist immer so, es ist immer, du kannst nicht davon ausgehen, dass ähm, mit, dem, mit dem Aufwand, mit dem du in der Schule weit gekommen bist, dass du mit demselben Aufwand auch im Studium weit kommst. Also das ist meine Erfahrung, das kenne ich aber auch von, von anderen ähm, Freunden, die, die andere Dinge studiert haben. Ich würde sagen, im Jurastudium ist das erst recht so. Und erst recht so, wenn man an einer Familie, Pseudo-Elite-Uni Jura studiert, denn da hocken im Übrigen nur Leute, die alle extrem ehrgeizig sind und alle ähm, sehr viel auf ihre Leistungen ja, halten oder ihre Leistungen für einen sehr wichtigen Punkt, einen sehr wichtigen Bereich in ihrem Leben sehen. Und ähm, ja, wenn so viele Menschen vor diesem Schlag aufeinander hocken, kannst du dir vorstellen, dass dass der Druck extrem hoch ist, den man sich selber stellt, indem man immer wieder auch den Vergleich mit den anderen ausgesetzt ist, indem von, indem man von jedem Professor zu hören bekommt, dass das Fach, was er unterrichtet, das Allerwichtigste ist, indem man von jedem Professor jede Woche gefühlte 100 Seiten Material bekommt, dann auch, also wie gesagt, das war ja so eine besondere Uni, die hatten ein sehr, sehr straffes, verkürztes Studienprogramm, wo man in sehr, sehr kurzer Zeit extrem viel lernen musste. So, in, in diesem System bin ich natürlich weiterhin mit meinem Prinzip Leistung, Leistung, Leistung durchgekommen. Ich bin da durchgekommen und ich bin tatsächlich auch relativ gut. Ich glaube, ich war immer so im oberen Drittel notentechnisch gesehen ähm, der Studenten dort, was ja sozusagen schon an sich eine Leistung ist, aber natürlich auch da nach außen hin sah es super aus. Innen habe ich mich komplett kaputt gemacht. Und zwar nicht nur, weil die Umstände, weil ich mir den Druck gemacht habe und weil durch die äußeren Umstände ebenso auch so eine, so eine Druck- und ähm, Ellenbogenmentalität entstanden ist, sondern weil ich irgendwie gleichzeitig gemerkt habe, dass Jura an sich, boah, <lacht> dass das überhaupt nicht mein Ding ist. Also Jura ist das eine, muss ich sagen, ist schon spannender, als es sich für viele Leute anhört. Ja, weil es hat mit dem Leben auf jeden Fall zu tun. Ich finde, es hat mehr mit dem Leben zu tun als andere Studienfächer wahrscheinlich, weil es um, eigentlich geht es ja darum, praktische Probleme im Leben der Menschen durch Recht zu lösen. Ähm, das ist sozusagen schon eigentlich cool, aber auf der anderen Seite ist Jura etwas, ähm, was... Eine, einem, einem Juristen sehr hohen Perfektionismus und sehr hohen, eine sehr hohe Liebe fürs Detail, wenn nicht, man könnte es sozusagen negativ ausdrücken, Pingeligkeit oder Korinthen kacken, ja, um das mal sozusagen abverlangt. Und ich glaube, so mindestens 99 Prozent der Studenten, mit denen ich Jura studiert habe in einem Jahrgang, aber wahrscheinlich auch generell die meisten Jurastudenten haben generell schon einen Hang zum Perfektionismus. Und wenn man dann noch mal so diese, da es kommt jetzt auf die letzte, letzte, letzte Formulierung an und man muss das wirklich in jedem Fach können und es sind unglaublich viele Fächer, ähm, dann macht man sich irgendwann kaputt, weil es ist schlichtweg nicht möglich, das alles perfekt zu machen. Das geht einfach nicht. Gut. Aber ich habe mich irgendwie durchgebissen. Im Übrigen kenne ich kaum ein, eine Kommilitonin oder einen Kommiliton, der irgendwie richtig glücklich war mit dem Jurastudium. Die wenigsten waren es, zumindest in meinem ähm, Umfeld damals war das so. Zudem war es so, und vielleicht ist das auch der wichtigere Punkt gewesen, dass mein Traum von der UNO nach und nach verblasst ist. Ich habe nach wie vor an die Werte der UNO geglaubt. Ich habe nach wie vor ein Herz für Menschenrechte gehabt, ein Herz für den Frieden in dieser Welt. Aber das Studium hat mich so viel Kraft gekostet, dass ich mir nicht vorstellen konnte, irgendwie diesen großen Problem auf der Welt, ja, worum es ja wirklich geht, oder wofür, für, also, wofür meiner Meinung nach die UNO, damals stand oder auch heute noch steht, ähm, da war gar nicht dran zu denken, wie sollte ich denn die jemals lösen? Ich war ja schon hier heillos überfordert sozusagen. Außerdem wurde mir immer mehr klar, dass die UNO an sich eine Behörde ist als Arbeitgeber und extrem bürokratisch ist und ist wahrscheinlich extrem lange dauert, bis man über die UNO wirklich etwas verwirklichen kann, was mehrere Gründe hat. Einmal, dass es eben so eine Behördenstruktur ist, dass es eine Riesenstruktur global ist und dass natürlich Politik da auch mit reinspielt. Und ähm, auch Politik hat ja nicht nur den Idealismus, ähm, den es verfolgt, sondern noch viele, viele andere <lacht> Unterfaktoren und Ziele. Und ich habe für mich so, ja, es kann natürlich sein, dass es auf der einen Seite diese Überforderung war, Said, sagte, geht bloß niemals in so ein Riesending, da wirst du ja völlig kaputt gehen. Aber auf der anderen Seite war es so, ja, da wirst du oft aus dem Grunde völlig kaputt gehen, weil du in so einem Riesensystem ein Mini-Zahnrad bist, was niemals etwas erreichen wird oder und mit deinem Idealismus da komplett ähm, gegen die Wand fährst. Das heißt, ich hatte gleichzeitig so meine größte Motivation, mein größtes Warum immer weiter verloren. Und wenn man... Zumindest ist das meine Erfahrung. Wenn ich das Warum verliere, mehr oder mehr, dann kann ich immer weniger diesen großen, diese große Leistung tatsächlich erbringen. Ich möchte aber zwei Sachen sagen, die eben für mich, die ich für mich als, als eine Art Strategien entwickelt habe in dieser Zeit, die echt wirklich schwer war und die mich auch, ähm, auch die ein oder andere depressive Phase gekostet hat. Und auch hier im Übrigen gab es parallel auch noch eine Beziehung, die mich extrem viel Kraft gekostet hat. Ähm, aber wie gesagt, dazu in einer anderen Folge. Auf jeden Fall äh, bin ich durch meine Studienzeit mit einem sehr, sehr leeren Akku gelaufen und musste ja gleichzeitig sehr viel leisten. Und vielleicht, also das Erste war erstmal, das habe ich schon im, in, während ich noch zu, in der Uni war, tatsächlich ähm, gemacht. Dass ich angefangen habe, ähm, mir Ausgleich zu suchen und zwar anderen Ausgleich, weil ich gemerkt habe: Leistung, 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 jeden, jede Nacht bis ein Uhr am Schreibtisch zu sitzen, das funktioniert nicht. Ich habe begonnen, damals gab es diesen, dieses Thema Meditation in der Form noch gar nicht so richtig präsent, sondern ich habe dann mit autogenem Training angefangen, was ja auch eine Art jetzt rückblickend von Meditation ist. Ähm, und das hat mir extrem gut getan damals. Und was ich auch gemacht habe, ist tatsächlich ähm, mit Sport angefangen. Ich hatte bis dahin eigentlich von mir immer den, diesen Glaubenssatz oder das Denkmuster, dass ich total unsportlich bin, weil ich hatte ja so schlechte Noten in der Schule in Sport. Ich kam im Sportunterricht damals ja überhaupt nicht klar, also bin ich unsportlich. So. Aber ich habe gemerkt, Gott sei Dank, ähm, habe ich mal in einer Sex in the City-Folge damals tatsächlich irgendwie mal gesehen gehabt, dass die Samantha irgendwie gesagt hatte, ah, ich habe diesen Traumbody, weil ich Pilates mache. Und ich fand das irgendwie, ich dachte so, hm, wenn die das macht... <lacht> probiere ich das doch einfach mal aus. Und ich bin super dankbar dafür, dass es manchmal kommen ja so Sachen im Leben, aus total irrationalen Gründen entscheidet man sich da mal was auszuprobieren. Und da kann ich nur sagen, probiere so viel aus, wie es geht. Und das ist auch was, was ich heute für mich mache. Ich probiere wirklich so viel aus, wie es geht. Denn ich habe Pilates ausprobiert und bin dann dabei geblieben und habe angefangen, überhaupt mal wieder eine Beziehung zu meinem Körper zu entwickeln. Ich hatte meinen Körper, der also quasi ab dem Hals, wenn man so will, mein Kopf hat immer gut funktioniert mein ganzes Leben lang, aber ab dem Hals war irgendwie eine komplette Sperre und das, was da drunter war, das kannte ich eigentlich nicht. Und wenn es da irgendwelche Wehwehchen gab, ähm, dann mussten die so laut werden, dass, dass sie mich richtig stark beeinträchtigen. Dann bin ich zum Arzt gegangen. Aber eine Beziehung in dem Sinne, dass ich auf Signale meines Körpers gehört hätte, oder dass ich meinen Körper überhaupt mal als, als das wertschätze, was er ist. Nämlich das, wo das was es mir ermöglicht, hier durchs Leben jeden Tag zu gehen. Also dieses große Wunder, das, das hatte ich überhaupt nicht. Und das hat langsam über viele Jahre, dass ich überhaupt mal angefangen habe, mich zu bewegen, Sport zu machen, sich entwickelt erstmal Und natürlich habe ich an der Stelle dann Pilates habe ich angefangen und das war auch, auch wunderbar. Und damit ging es mir sehr gut. Und dann habe ich immer mehr und immer andere Sachen. Und bin dann halt mal auch ins Fitnessstudio gegangen. Also habe wirklich Bewegung für mich entdeckt. Und leider ist es, glaube ich, dann auch an der Stelle dann auch irgendwann ausgeartet. Und ich habe zu viel davon gemacht. Auch da wieder dieser Leistungsgedanke. Ähm, aber gut, in jedem Fall war das an sich schon mal eine wunderbare Art, weil immer... Wenn ich mich irgendeiner Ausdauerstunde oder so mal verausgabt habe, war das eine Stunde, wo ich nicht über den Uni-Inhalt und das ganze Studium nachdenken konnte. Und das hat alleine schon unglaublich gut getan. Also mit dem Körper verbinden, in mich gehen über autogenes Training, das war für mich eine absolute Bewältigungsstrategie schon mal zu dieser Zeit. Und dann habe ich noch zwei andere Sachen gemacht im, ähm, im Studium, die ich dir erzählen will, weil die eben vielleicht ein bisschen außergewöhnlich sind. Und zwar das Erste, was ich noch gemacht habe, ist, ich habe ja in dieser privaten Uni ähm, Jura studiert und Jura ist ja so aufgebaut, dass man erstmal gewisse Scheine an der Uni macht, und wenn man dann ein gewisses, einen gewissen Umfang an Scheinen gesammelt hat, da gibt es genaue Regeln, welche das sein müssen. Und das nennt sich erstmal dann insgesamt Zwischenprüfung und dann Schwerpunktprüfung. Also wenn man das Ganze an der Uni gemacht hat und erfüllt hat mit noch ein paar anderen Kriterien, dann kann man sich anmelden fürs Staatsexamen. Und das Staatsexamen, das macht man, wie der Name schon sagt, ja beim Staat nicht an der Uni. Und das heißt, die Zeit zwischen dem, wo du an der Uni alle deine Scheine hast, Abgehakt hast und dich dann anmelden kannst zum Examen und bis zu der Zeit, wo du dieses Examen tatsächlich schreibst. In dieser Zeit, die kannst du so lange für dich legen, wie du möchtest, denn du musst in dieser Zeit nochmal den gesamten Studienstoff plus vielleicht noch ein paar andere Sachen lernen für diese Examensprüfungen, die dann kommen. Weil du hast ja das meiste dann wieder vergessen <lacht> ähm, zu dem Zeitpunkt, weil ja Kurzzeitgedächtnis und Langzeitgedächtnis, ne? ähm, Auf jeden Fall, kannst du dir diese Zeit dazwischen quasi gestalten, wie du möchtest. Nun hatte natürlich meine super Elite-Uni, auf der ich da war, hatte für diese Zeit ein eigenes Programm vorgesehen und das Programm wurde auch, ich weiß noch, als ich anfing oder überhaupt mal über diese Uni nachzudenken, bevor ich da angefangen habe zu studieren, hieß es, das ist so der größte Wert dieser Uni, dass es dieses tolle Programm da gibt. Alleine dafür muss man unbedingt zu dieser Uni gehen. Und ich habe aber gedacht, Moment mal, also erstens gibt es noch ähm, draußen, es gibt übrigens viele private Anbieter, die, die genau dort für diese Zeit für Jurastudenten ähm, Programme anbieten, die das übrigens schon Jahrzehnte machen, nicht wie meine Uni damals, die hatte das ein paar Jahre gemacht und der Unterschied zwischen zwischen den beiden war vor allem, dass beim, bei der Uni, dass die Professoren machen, die wiederum sehr wissenschaftlich, umfangreich und ihr Fach ist das Wichtigste, also ich übertreibe es jetzt, aber von der Mentalität her sind und die, die das privat draußen machen, die Anbieter. Die sind extrem pragmatisch unterwegs, die wissen ganz genau, was kommt in Examensklausuren. Also die haben Examensklausuren der letzten äh, zig Jahrzehnte ausgewertet, wissen genau, worauf es ankommt und bereiten dich genau dafür pragmatisch und praxisorientiert vor. Während eben Professoren an der Uni, die sind einfach, das ist der Sache an sich geschuldet, nicht so praxisorientiert, sondern die bombardieren dich wieder mit irgendwelchen ausführlichen Skripten jeden Tag. Und so war es im Übrigen auch. Und ich hatte schon gedacht, Moment mal, das, was ich mir jetzt die letzten Jahre hier an dieser Uni gegeben habe, das gebe ich mir jetzt nicht noch zwei weitere Trimester. In der Uni gab es Trimester, keine Semester. Ähm, wie kann ich jetzt aus dieser Sache rauskommen? Denn pro Trimester, ähm, das muss man auch dazu sagen, fallen immer neue Studiengebühren an. Und die waren damals recht hoch. Das war so 4000 Euro pro Trimester. Und ich hatte also quasi mit jedem Trimester, was du beginnst, sind nochmal 4.000 Euro obendrauf. Bei mir, ich hatte damals einen Studienkredit und ich wusste halt, diese zwei Trimester kann ich mir nicht nur kräftemäßig sparen, sondern auch finanziell vielleicht sparen. Und die Leute um mich herum, die an der Uni, die haben, mir, die haben, als ich da überhaupt mal drüber nachgedacht habe, dieses wahnsinnig gehypte, Superprogramm nicht mitzumachen, wie kann ich es nur wagen, darüber überhaupt nachzudenken, Also dieser Sicherheitsgedanke, dass man an diese Uni geht, die ja so phänomenal gut ist und sorry, also sie ist ja auch gut, ne? ich will sie, sie überhaupt nicht schlecht machen, aber ich habe mich in dem System nicht gut gefühlt ja, und darum geht es ja letztendlich und für mich diese Entscheidung zu treffen, nein, ich mache das jetzt nicht noch weiter, sondern ich gucke mir überhaupt mal die Alternativen an und das habe ich dann auch gemacht. Ich bin zu den ganzen privaten Anbietern gegangen, ähm, die das machen und Genau, Und was ich dann gemacht habe, ist, das ist jetzt administrativ, ich musste mich auch tatsächlich aus dieser Super-Uni ausschreiben, damit ich natürlich auch nicht mehr die Gebühren bezahlen muss, musste mich an der Uni Hamburg, an der staatlichen Uni dann einschreiben, weil ich musste irgendwo eingeschrieben sein, um überhaupt dann die Examensprüfung machen zu können, auch wenn ich eigentlich gar keine Scheine mehr an der Uni machen musste. Und bin dann zu einem privaten, wiederum dritten, <lacht> ähm, Repetitorium, so heißt das, also privaten Anbieter, der, der diese Examsvorbereitung für einen ähm, macht und äh, da so einen Kurs eben anbietet, hingegangen. Das war alles, muss ich ganz ehrlich sagen, ein großer administrativer Aufwand. Ähm, das ist so eine Art, also die Leute haben mich dann, es ist jetzt übertrieben, ja, aber die, die haben mich zum Teil da kleines Revoluzzer genannt, ja, weil ich jetzt aus diesem System von dieser Uni, ähm, dass ich mal überlege, okay, wie kann ich es denn für mich anders machen und für mich besser gestalten? Und ich muss sagen, dass das die beste Entscheidung in meiner gesamten Studienzeit war und ich bin so unendlich dankbar, dass ich das gemacht habe und zwar aus diversesten Gründen, die, die jetzt eigentlich überhaupt keine Rolle spielen, aber es ging mir viel viel besser und ich habe auch erst gemerkt, als ich dann wirklich in diesem, in dieser Examensvorbereitung, in diesem Kurs war, ähm, wie schlecht es mir eigentlich ging ähm, von vorher einfach, weil der ganze ähm, Ballast von vorher auf einmal rauskam und ich ein bisschen wieder Platz im Leben hatte wo ich ähm, gemerkt habe, dass dann diese ganze Erschöpfung auch rauskam. Also das hat mir die Examsvorbereitungszeit ähm, natürlich sozusagen mental hat, mir, hat mich das erschwert, ähm, aber fachlich gesehen war es genau die richtige Entscheidung und es war auch, glaube ich, genau richtig, das zu dem Zeitpunkt zu machen. Ich will nicht wissen, wie es gewesen wäre, wenn ich es weiterhin angestaut hätte, ähm, die ganze Erschöpfung. Allerdings ging es mir wirklich mental nicht gut. Also die Entscheidung war super, die Rahmenbedingungen haben jetzt endlich mal dafür geführt, dass ich so eine Art kleinen Reset hatte, dass ich eine neue Umgebung hatte, dass ich gemerkt habe, Jura, mir wird Jura inhaltlich mal auch richtig cool erklärt. Ja, ich habe es auch, ein paar Sachen habe ich da zum allerersten Mal richtig verstanden. Ähm, und da hatte da auch entsprechend Spaß dran, weil ich gemerkt habe, so man kann es ja machen, es ist ja machbar. Es ist immer noch ein Riesenbatzen Batzen an Lehrstoff, aber ich lerne endlich mal, wie ich so Fälle vernünftig löse und wie das Ganze funktioniert und hatte wirklich da so auch inhaltliche Aha-Erlebnisse, für die ich so dankbar bin. Und was habe ich also gemacht in der Examsverbereitung? Auch da habe ich mir wirklich teilweise professionelle Hilfe geholt, um mit meinen ganzen mentalen Themen sozusagen klarkommen zu können. Und ich habe etwas anderes gemacht, denn mir fehlte ja immer noch dieses Warum. Ich habe jetzt dieses, ähm, ich habe die Examsvorbereitung, ich habe das Studium. Ab dem Moment, wo ich für mich wusste, die UNO ist es nicht, hatte ich ja kein Warum mehr für das Jurastudium. Und ich habe es einfach, das einzige Warum war, es durchzuziehen. Einfach, um es abzuschließen. Und das ist schon ein sehr, sage ich mal, geringer, ähm, Motivationsgrund, es einfach nur fertig machen zu wollen. Es ist eine Motivation natürlich, aber keine besonders hohe, weil sie nicht wirklich mit einer großen Emotion aufgeladen ist. Eigentlich ist es nur, der Hintergrund ist so, was sagen denn die anderen Leute alle, wenn ich jetzt aufhöre? Ich habe was angefangen und habe das nicht durchgezogen. Dann bin ich ja total ähm, schlecht. Also dann bin ich nicht gut genug. Und aus dieser Angst heraus, habe ich weitergemacht und nicht, um irgendwo hinzugehen. Also, es ist eher ein Weg von gewesen als ein Hinzu, äh, motivationstechnisch gesehen. Und das hat mich wirklich so, auch das ist halt etwas, was natürlich auf Dauer gesehen, ich glaube, dass es auch der Grund ist, warum viele Menschen ähm, innerlich kündigen in ihrem Job, weil sie sowas eben nicht haben, weil sie nur immer von dieser. Ähm, Angstmotivation getrieben sind. Ich kann ja jetzt nicht aufhören, es ist ja hier der sichere Job und ich muss weitermachen und durchziehen und meine Miete verdienen und so weiter und eben wenig für das, warum mache ich das eigentlich, was, was, was für einen Sinn hat eigentlich meine tägliche Arbeit. Und so war das eben bei mir im Jurastudium tatsächlich auch. Und was ich da gemacht habe, das habe ich wirklich ganz intuitiv gemacht, ist, ich hatte so eine Art Eingebung an einem Tag und habe... Ähm, habe mir eine, ein, hab einen Selbstversuch gewagt und habe mir eine ganz, ganz neue, ganz andere kreative Aufgabe auferlegt. Und zwar habe ich dann ein Jahr lang, ähm, diese Examsvorbereitung geht in der Regel mindestens ein Jahr, also manche Leute nehmen dafür auch zwei Jahre, ich hatte so, glaube ich anderthalb insgesamt oder so, und ein Jahr lang habe ich ähm, ein, ein großes Hobby für mich dann parallel betrieben. Und zwar habe ich mir die Aufgabe gestellt, jeden Tag ein anderes Kleidungsoutfit zu tragen, aber ein Jahr lang nicht shoppen zu gehen. Und dazu ähm, kurz der Hintergrund, dass ich eigentlich Mode war schon für mich immer ein große, großes Hobby und etwas, woran ich sehr viel Spaß hatte und worin ich mich immer irgendwo auch verwirklicht habe. Und einfach, ja. Ich bin einfach ein modeaffiner Mensch, vor allem damals gewesen. Ich glaube, mittlerweile ist das schon wieder stark zurückgegangen. Aber, also auch schon als Kind hatte ich das tatsächlich, wenn, wenn, wenn du ein Foto von mir als kleines Mädchen siehst. Ich hatte immer irgendwie so ein riesen Tütü an und nicht nur in der ganz kleinen Phase, sondern also ich hatte immer so meinen eigenen Modestil und irgendwie war Mode immer, immer ein Thema für mich, weil Mode etwas ist, wo man sich einfach unglaublich selbst verwirklichen kann und kreativ sein kann und fantasievoll sein kann und Farben reinbringen kann und 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 und. Also ich bin, du merkst, ich bin noch gewissermaßen immer noch begeistert von Mode, aber das ist ein anderes Thema, warum, warum ich da jetzt etwas weniger begeistert bin wahrscheinlich als früher. Auf jeden Fall möchte ich auch gar nicht so viel über diesen Selbstversuch erzählen, sondern nur das, dass ich das hier wirklich täglich in einem Blog dokumentiert habe und daraus ein richtiges Projekt gemacht habe. Also es war so eine Art Teilzeitjob neben der Examsvorbereitung, was mir natürlich einerseits irgendwo auch Energie, mich Energie gekostet hat, aber mir auch unglaublich viel gegeben hat und Gott sei Dank mehr gegeben als genommen denn das war für mich mein absoluter Ausgleich, da konnte ich einfach Tessa sein, während diese ganze Jura-Geschichte, die da nebenbei lief, mich einfach, ja, mich zu so einem Pflänzchen, wie so ein Pflänzchen hätte verkümmern lassen, wenn ich nur das gemacht hätte, weil mir einfach so dieses Kreative, dieses ähm, Farbenfrohe einfach komplett gefehlt hat in, in dieser Art des Arbeitens bei Jura oder generell damals eben auch in meinem Leben. Genau, also das war für mich das, äh, die weitere Bewältigungsstrategie, die ich gerne zu dem Lebenszeitpunkt ähm, mit dir teilen wollte jetzt einfach. Ich habe dann also das Studium beendet, ähm, im Übrigen auch gut. Ja, Wie sollte es an, ja, es ist so verrückt. Natürlich habe ich es nach außen, wenn du nach außen in meinen Lebenslauf sehen würdest. Ja, wow, super. Aber das heißt nicht, dass es mir innerlich die ganze Zeit gut ging. Ganz im Gegenteil. Es hat mich, Es hat einen sehr hohen Preis gekostet, diesen Lebenslauf auf die Beine zu stellen. Das muss ich ganz klar sagen. Zumindest empfinde ich das so und es ist es auch alles gut so. Ich möchte auch mich hier überhaupt nicht beschweren. Das habe ich auch einfach eingangs noch gar nicht gesagt gehabt. Natürlich ist das Leben immer schwarz und weiß. Ja, das wird auch immer so sein. Es wird immer Hochs und Tiefs geben. Ohne Hochs gibt es keine Tiefs. Ohne Tiefs gibt es keine Hochs. Es ist wie so ein ähm, so Herzschlag, wie so eine Herzschlagkurve in so einem Diagramm, die du dir vorstellen kannst. Und ähm, ja, wenn eine, eine gerade Linie durch dieses Diagramm, eine Nulllinie, heißt Tod. Ja? Also Leben ist immer auf und ab. Und natürlich war auch mein Leben auf und ab. Und ich bin unglaublich dankbar, dass ich dir hier nichts erzähle von ganz schlimm traumatischen Erlebnissen, von... Ähm, Missbrauch oder so und so weiter und so fort, weil das alles in meinem Leben nicht passiert ist. Ich bin gesegnet. Ich hatte natürlich meine Tiefs, von denen ich dir hier auch erzähle. Ähm, aber ich glaube, dass ich wirklich ein großes Geschenk mit auf den Weg bekommen habe, dass diese Tiefs nicht so tief waren, dass ich nicht hätte damit umgehen können, was andere Menschen aber leider müssen. Genau, das nochmal kurz dazwischen geschoben. Also, ich habe mein Studium beendet, hatte das wirklich mit einer super Examensnote dann beendet. Man weiß, das ist bei Jura so ein bisschen die Krux. Man weiß bis zum letzten Tag nicht, ob man eine gute Note kriegt. Es gibt diese eine, diese Notenhürde. Ab der kannst du quasi jeden Job machen. Das ist jetzt vielleicht übertrieben, aber du kannst wirklich, du hast eine, auf einmal eine ganz andere Tür, durch die du durchgehen kannst, an Möglichkeiten. Und wenn du unter dieser Zahl bist, dann ist diese Tür zu und zwar ein für alle Mal, was, was auch sehr brutal ist. Vor allem, weil du ja jahrelang genau auf diesen Tag hinarbeitest. Also ich habe es gut abgeschlossen. Ich habe dir eine Tür gehabt, ähm, war dann aber in einer ganz starken Findungsphase. Meine Idee war dann zu dem Zeitpunkt, ich gehe in die Startup-Welt. Ähm, ich fand diese ganze Startup-Szene damals einfach so faszinierend. Ich glaube, das hatte damit zu tun, dass es das genaue Gegenteil war von diesem strukturierten Jura, wo alles vorgegeben ist, von diesen hierarchischen Strukturen auch, sondern Startup hieß flexibel, hieß sich selbst verwirklichen, mit jungen Leuten zusammen zu sein, Ideen zu haben und umzusetzen, nicht lange auf irgendwelche Erlaubnisse zu warten, wie es jetzt in einem Konzern gewesen wäre, wenn man arbeitet oder eben in einer großen Wirtschaftskanzlei oder in einer Behörde. Und das hat mich irgendwie dahin gezogen. Da bin ich aber so richtig auf die Schnauze gefallen. Also ich habe nach dem Studium wirklich zwei Tage, nachdem ich die mündliche Prüfung gemacht hatte, dann wusste ich, ich hatte diese geile Note. Und mir stehen eigentlich alle Türen in der Jurawelt offen. Ich könnte ein Gehalt auf einmal kriegen von, ja, viel Geld. Beziehungsweise ich müsste ja noch das zweite Examen machen, aber das kam für mich eh nicht in Frage, das zweite Staatsexamen zu machen. Aber auf einmal hätte ich diese Möglichkeiten gehabt, bin dann in einem kleinen Startup in Berlin gelandet, neue Stadt, nach wie vor übrigens in dieser, in dieser herausfordernden Beziehung und ähm, alles war auf einmal einfach nur schlimm. Also, ne, wieder, ich, ich war einfach an einem Punkt in meinem Leben, wo ich eigentlich für mich gar nichts geklärt hatte und aus dem puren Bedürfnis, irgendwas haben zu müssen, mir möglichst schnell eine Lösung zusammengepuzzelt zu haben. So nach dem Motto, ah ja, Startup klingt gut. Berlin ist eh eine coole Stadt. Da gehe ich jetzt einfach mal hin so und guck, was passiert. Und ich bin auch generell ein Freund davon zu sagen, versuchen und gucken, was passiert. Aber ähm, ja, dreimal klappt es und einmal fällt man halt auf die Schnauze. Und das war halt das Mal, wo ich mega auf die Schnauze gefallen bin. Also der Job war eine absolute Katastrophe für mich. Das war zu dem Zeitpunkt sicherlich auch dem geschuldet, dass ich ja jetzt mit der guten Note eigentlich wusste, was für Jobs ich hätte machen können und auch was für Geld ich hätte verdienen können. Und ich hatte ja immer noch meinen Studienkredit ähm, im Nacken, der mir da wirklich im Nacken, seitdem ich das Studium auch beendet hatte, gesessen hat. Und ich wusste, ich muss den ja irgendwann abbezahlen. Und ich habe einfach gemerkt, in so einer start welt würde das einfach ewig dauern, gehaltstechnisch, bis ich da irgendwie diesen Kredit hätte abbezahlen können. Also, ähm, und dann, also das Unternehmen an sich, wo ich war, das Startup, das ging auch gar nicht, weil das so meine ganzen Gedanken von Flexibilität, Machen, Freiheit, war da halt überhaupt nicht der Fall. Wir wurden da also zum Teil wirklich kontrolliert. Man musste morgens sagen, was man den Tag über machen würde, an Aufgaben, abends sagen, was man geschafft und gemacht hat. Am Ende der Woche eine E-Mail schreiben, äh, was man gemacht hat. Das ging mir sozusagen von der Freiheit, die ich mir erhofft hatte und die, nach der ich so strebte, ja, ähm, komplett gegen den Strich. Und dann kam noch hinzu, dass ich wirklich einen absoluten Griff ins Klo gemacht habe, was damals die Wohnung in Berlin anging. Und äh, danach nach einer Nacht, die die teuerste Nacht meines Lebens bis jetzt zumindest war, denn ich hatte drei Monatsmieten schon im Voraus bezahlt aus dieser Wohnung, ähm, die, die ich einen Tag lang komplett zwar geputzt hatte, aber dann doch wieder <lacht> ausgezogen bin. Und dann stand ich wieder da und hatte irgendwie, ähm, also ich habe dieses Praktikum dann zumindest vier Wochen habe ich es dann durchgezogen. Dann irgendwie immer hier und da gewohnt, nochmal umgezogen in Berlin, aber dann habe ich tatsächlich das auch wirklich abgebrochen. Natürlich habe ich dann auch, in, ich habe wirklich mich schlecht gefühlt deswegen, ich habe mich richtig schlecht gefühlt. Ich hatte auch das Gefühl von außen, alle Menschen um mich rum. Denken, so sie hat es nicht durchgezogen. Sie hat es jetzt nicht. Sie hätte doch mal länger in dieser schrecklichen Wohnung da leben können. Im Übrigen empfand ähm, ich sie damals als so schrecklich, weil sie a, komplett nach Rauch gerochen hat und ähm, das ja, war mir einfach unangenehm, weil ich einfach nicht Raucherin bin und ich hatte das Gefühl, alles, was ich schon mitgebracht hatte, rauch schon nach Rauch. Und das viel Unangenehmere eigentlich war, also zwei weitere Sachen, das eine war, das, das war wirklich ein ganz, ganz schlimmer Winter, minus 17 Grad in Berlin waren es damals und die Wohnung hatte nur so einen Kohleofen, kann man das Ofen nennen, also wirklich so, also man musste Kohle anmachen, so einen kleinen Keramikding, das hat dann die Wohnung geheizt und ich habe es nicht hinbekommen, vernünftig zu heizen, das heißt, mir war kalt und das Bett, hat auch kein richtiges, keine richtige Matratze und so weiter. Also es waren Umstände, für die andere Menschen von, von woanders auf dieser Welt kommen, für die wäre das der reinste Luxus gewesen. Dessen bin ich mir im Nachhinein jetzt sowieso bewusst. Für mich aus meiner damaligen Welt kommen, war das eine extreme Herausforderung und ich hatte damals nicht die Kraft, die zu meistern. Und das war mir klar. Und ähm, deswegen bin ich da rausgegangen und ähm, habe netterweise eben, weil ich ja wirklich die besten Eltern der Welt habe, ähm, zumindest von denen unglaubliches Verständnis gehabt. Und die haben mich da in dem Sinne unterstützt, dass sie mir ermöglicht haben, danach auch ähm, erstmal dann für ein, zwei Nächte ins Hotel zu gehen, bis die erste Arbeitswoche dann rum war. Und dann bin ich eh am Wochenende dann nach Hamburg und dann habe ich mich woanders eingemietet und so weiter und so fort ja, in, vielleicht na, im Nachhinein nochmal auch auf diese Situation zurückblickend. Etwas, was, was mir damals noch nicht bewusst war oder vielleicht unterschwellig war einfach, dass ich irgendwie mich immer gefühlt habe wie ein Opfer der Umstände und mir das sozusagen noch etwas mehr ähm, die eigene Freiheit genommen hat, weil ich den Eindruck hatte, mir passiert das alles und ich habe irgendwie Pech und ich komme dann auf der anderen Seite, passiert mir das, ich habe gar keinen Einfluss darauf gehabt und dann komme ich auch noch so schrecklich schlecht damit klar und kann mit diesen ganzen Sachen, die mir passieren, überhaupt nicht gut umgehen und ähm, jetzt im Nachhinein weiß ich natürlich, dass ich die ganze Zeit die Zügel in der Hand hatte, auch damals wusste ich das ja gewissermaßen schon, weil ich mir klar war, ich kann es abreißen und das ist ein großes Geschenk gewesen, nicht jeder hat immer den Luxus äh, Sachen abzubrechen, sondern manchmal muss man eben die Dinge, muss man irgendwie aus welchen Gründen, Gründen auch immer ähm, sie durchziehen und ich hatte aber ja zu dem Zeitpunkt in meinem Leben schon eine große Sache durchgezogen und zwar war das mein Studium und ich wusste, das hat mich gerade irgendwie so viel Kraft gekostet, ähm, das gut durchzuziehen mit einem guten Ergebnis, dass ich diesen Kram hier jetzt nicht noch durchziehen kann, nur um des Durchziehens willens, weil eigentlich will ich ja mit diesem Kram was anderes erreichen, ich will mich ja jetzt selbst verwirklichen, ich will ja einen coolen Start ins Berufsleben haben und irgendwie wusste ich, von, wusste ich halt von Moment 1 und ich finde auch da kann man auf der einen Seite sagen, ja nicht durchgezogen, du hast dem keine Chance gegeben, aber nein, ich wusste das schon intuitiv ab Tag 1, dass das nichts wird und ich freue mich im Nachhinein auch, dass ich auf meine Intuition gehört habe. Mittlerweile gibt es das Start-up natürlich, natürlich, also schon lange nicht mehr. Ähm, da hätte ich eh keine Zukunft gehabt. Das heißt, ich war da wirklich so auf einmal an einem Punkt in meinem Leben, wo ich auch diese, diesen Strohhalm, an dem ich mich so geklammert habe, dass das ja so in der Start-up-Welt was werden könnte. Und natürlich habe ich es dann auch, also ich habe es, auch, ich meine, ich habe ein Startup gesehen. Ich habe es nicht in der Startup-Welt probiert, sondern in einem Startup. Das weiß ich. Aber für mich war so dieser ganz, dieses ganze Thema dann erstmal durch, weil ich wusste ja im, im Tief in mir, dass es mir ging es nicht um die Startup-Welt, sondern irgendwie hatte ich mir da so, so eine verklärte Vision von etwas gemacht, was es letztendlich gar nicht war. Denn Startup heißt sehr, sehr, sehr viel Arbeiten für sehr wenig Geld und ähm, das war ich zu dem Zeitpunkt auch einfach nicht bereit zu machen, weil dazu fehlte mir auch eine Vision. Also da hätte ich bei dem perfekten Start-up ähm, arbeiten müssen, was genau meine, meine Vision von dieser Welt irgendwie verwirklicht und vorantreibt. Und ich wusste ja eigentlich noch gar nicht so wirklich, was meine Vision von meinem Leben von dieser Welt ist. Bis auf natürlich, dass in mir drin immer noch schlummerte, ähm, einfach für mehr Menschlichkeit und auch Gerechtigkeit irgendwie sorgen zu wollen. Und das habe ich aber nirgendwo, äh, ja, für mich in der Startup-Welt gesehen sozusagen. Das heißt, ich stand an diesem Punkt in meinem Leben irgendwie komplett auf Null. Ich hatte was äh, durchgezogen, ich hatte ein Studium in der Tasche, aber ich wusste überhaupt nicht, wo die Reise hingeht. Ich hatte diesen wahnsinnigen Studienkredit äh, im Nacken. Ich glaube, es waren, keine Ahnung, irgendwas zwischen 30.000 und 40.000 Euro, eine Summe, die wo ich eben als Berufseinsteiger-Level ähm, sie nicht mal eben aus der Portokasse sicherlich äh, oder auch nicht schnell wirklich abbezahlen hätte können. Das heißt, ich wusste, da ist noch so ein riesen riesen Batzen, der mich einen großen Teil meiner Freiheit irgendwie kostet. Und dann stand ich da und weil ich jetzt sehe, dass diese Folge schon unglaublich, unglaublich lange geht, möchte ich dir an dieser Stelle einfach danken, dass du mir bis hierhin zugehört hast und würde einfach den Rest meiner Geschichte, die ich dir gerne erzählen möchte, dir einfach morgen in der nächsten Folge erzählen. Vielen, vielen Dank, dass du bis hierhin wirklich dran geblieben bist. Ich hoffe, dass du für dich was mitnehmen konntest, auch wenn ich jetzt wirklich ausschließlich von persönlichen Erfahrungen gesprochen habe. Und ähm, ja, manchmal mich inspirieren persönliche Geschichten immer sehr stark. Deswegen habe ich mich ja auch entschieden, meine Geschichte hier mit dir zu teilen in meinem Podcast, weil in diesem Podcast möchte ich mich komplett authentisch zeigen, so wie ich bin, so mit all dem, was ich erlebt habe, mit all dem, was ich dir sozusagen auch aus diesen Erlebnissen mitgeben kann. Und ich freue mich extrem, wenn du mir schreibst, was, was genau dich vielleicht jetzt von von den Dingen, die ich bis jetzt erzählt habe, die in meinem Leben passiert sind, äh, die ich erfahren durfte, was du da für dich mitnehmen konntest, was hat dich vielleicht irgendwie besonders berührt, wo kannst du für dich Parallelen erkennen, schreib mir da gerne unter dem heutigen Post äh, bei Instagram, bei Instagram findest du mich unter @dr das wird so geschrieben @dr verlinke ich natürlich auch unten in den Shownotes und dann wie immer, wenn dir bei dieser Folge etwas gefallen hat, wenn du was für dich mitnehmen konntest, dann teile sie doch gerne mit der Welt. Ähm, gib das vielleicht an jemanden auch noch weiter, der mit der Folge vielleicht auch was anfangen kann und Gib mir gerne eine 5 sterne bewertung bei iTunes, wenn es dir gefallen hat. Das hilft mir ungemein, dass eben noch mehr Menschen diesen Podcast sehen. Gerade jetzt in der Anfangsphase des Podcasts ist es sehr, sehr wichtig, damit überhaupt jemand den sozusagen sieht und damit es einfach bei den richtigen Menschen ankommt, die genauso wie ich mehr Menschlichkeit, Freiheit und Liebe in ihr eigenes Leben und in diese Welt bringen möchten. Und an dieser Stelle möchte ich gerne auch nochmal auf das eingangs erwähnte Gewinnspiel zurückkommen. Du hast nämlich die Chance, ein ganz persönliches Coaching mit mir zu gewinnen. Und zwar verlose ich drei One-on-One-Impulse-Sessions mit mir im Wert von 690 Euro. Das heißt, es ist ein Coaching, was über drei Sessions geht in einem Zeitraum von drei bis sechs Monaten, wo du deine ganz individuelle Fragestellung mit meiner Unterstützung für dich beantworten kannst und da kann es zum Beispiel darum gehen, was ist deine Mission in diesem Leben, wie bringst du mehr Leichtigkeit in dein Leben oder du sagst einfach, ich möchte das gerne nutzen, um mich wieder so richtig kennenlernen zu können, um wieder richtig herauszufinden zu können, was ich eigentlich möchte und wer ich eigentlich bin als Mensch zum Beispiel. Wenn du aber auch einfach nur sagst, ich möchte ein bisschen mehr von Tessas Expertenwissen zum Thema Menschenrecht oder mehr von ihren persönlichen Erfahrungsberichten, auch dazu sind die One-on-one Impulse-Sessions da. Mehr Infos dazu habe ich in den Show Notes und natürlich auch auf meiner Webseite. Du kannst das gewinnen oder hast eine Chance, das zu gewinnen, wenn du meinen Podcast bewertest bei iTunes mit 5 Sternen, wenn du ihn abonnierst und mir das dann zuschickst den Screenshot von, vom Abo und von der Bewertung oder wenn du kein iTunes hast, dann einfach, indem du einen Screenshot von deinem Handy machst, während du den Podcast hörst und das bei Instagram in deiner Story postest und mich da verlinkst. Und je öfters du das Ganze machst ähm, und je öfters du mir dann auch den Nachweis schickst, desto häufiger landet dein Name im Lostopf. Das Ganze läuft noch bis Freitagabend, Freitag, den 15. Januar. 2021 um 24 Uhr und ich werde aus Gründen der vollen Transparenz dann am 16.01. am Samstag über Instagram Live den Gewinner, die Gewinnerin auslosen. Ich freue mich ganz, ganz doll auf diese Impulse-Sessions mit dir. In der nächsten Folge wird es dann weiter zu meiner Lebensgeschichte gehen. Ich werde dir berichten, was so einer der größten Aha-Momente in meinem Leben war, wie ich mit meiner Doktorarbeit den Fritz Bauer Studienpreis für Menschenrechte gewonnen habe, wie meine Zeit in der internationalen Managementberatung war, von diesem glamourösen Lifestyle, den man da hat, bis zu den persönlichen, Hindernissen und Herausforderungen, die ich dort erlebt habe. Und ich werde dir auch erzählen, wieso und wie ich den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt habe. Wenn du die Folge nicht verpassen willst, abonniere meinen Podcast. Du hast dann auch die Chance, am Gewinnspiel damit teilzunehmen. Und ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, du bist ein Wunder, deine Tessa.